0: Hoje começamos uma série nova por aqui, Spikeball Brasil com Vida. Nessa série iremos trazer pessoas envolvidas com spikeball e também com modalidade para compartilhar suas experiências, seus objetivos e seus planos. A ideia é termos uma conversa para conhecer diferentes perspectivas do esporte. E hoje, trazemos o iniciador do maior grupo de jogos de encontros semanais do spikeball no Brasil, o Spikeball SP. Implacável em espalhar a palavra sobre spikeball, e hoje é administrador de uma empresa na indústria de exibição, onde costuma trazer ideias para a vida. Spikeball Brasil convida Alex Fernandes, o mais experiente. Me chamo Rafael Silveira e começamos a nossa conversa agora. Fala aí, Alex, tudo bem? Prazer demais ter você aqui com a gente hoje e no primeiro episódio da série Spikeball Brasil Convida. Fiz uma breve introdução sua mas, para começar essa conversa, eu quero que você mesmo se apresente.
1: Tudo bom, Rafa? É um prazer estar aqui com você. É, antes de mais nada, antes até de me apresentar, eu quero te agradecer. tá Muito honrado, de verdade, em receber esse convite seu. É, mais um, um fato aí para eu colocar aí na minha história aí com o Spikeball, com o Roundnet, entre tantas coisas aí que eu tenho feito né ao longo da vida. Acho que eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui hoje. né Então de coração, te agradeço esse convite, tá, meu amigo? É, bom, sou Alex, também conhecido como Tio do Spike, né? sou um veterano aí, já sou um dos mais velhos aí do grupo, então tem esse apelido aí carinhoso aí da galera. É, bom, eu sou é, administrador de empresas, né sou empresário no ramo de acessórios esportivos, e nas horas vagas aí costumo jogar spikeball, entre outros esportes aí que eu pratico, né? Sou pai do Davi, pai da Catarina, esposo da Marcela, uma pessoa feliz aí, praticante desse esporte aí, maravilhoso.
0: Pô, legal, show de bola, bela introdução. E conta pra gente é. como é que você tá envolvido hoje com o spikeball, você joga, ensina, você esporte ou você faz um pouco de tudo também?
1: Ah, faço assim, ao longo é desse anos aí que eu venho participando, eu tenho procurado fazer tudo que está ao meu alcance e sempre onde eu me sinto útil, né? Então hoje, felizmente, eu faço parte de um grupo aí excelente aí na disseminação desse esporte. Então hoje eu faço parte da ABR, né? Da Associação Brasileira de Roundnet. Net. Tenho aí um papel mais operacional, né? Eu gosto de estar realmente em campo, né? Ensinando e disseminando e apresentando esporte. Infelizmente não é o que eu tenho feito neste instante. Né? É bom pontuar que o momento que a gente está vivendo, né? continuamos em pandemia. Né? Estamos aí em abril de 2021. Todos ainda uma situação pior do que um ano atrás, né? infelizmente. Então, atualmente tenho tentado fazer alguma alguma coisa teórica, alguma coisa para manter né? o espírito né? e a chama acesa. Mas o meu papel sempre foi mais nessa linha ativa mesmo, né? Sempre em campo ou em torneios, organizando, né? Sou quase sempre fabrico fabricar os troféus, né? Uma coisa também que eu gosto muito de fazer, então não tenho feito no momento. E ensinando sempre que posso, ainda hoje, né?
0: Legal, legal, é. A gente está, de fato, vivendo um momento é muito diferente. A gente vai se adequando na medida do possível, né? O é. spike ball com round net acaba sendo uma modalidade de muita integração de pessoas, né? E, em contexto de pandemia, isso acaba se tornando totalmente inviável, né?
1: Verdade, é. bem bem pontuado. Né? o Pessoal, aí a gente aí da BR e outros também, né? O pessoal que é amante do esporte, tem se virado nos 30 aí, porque um esporte né? É extremamente presencial, de integração, né? de contato, de olho no olho, né? E que é uma das coisas que mais faz vibrar com o esporte e de repente a gente está nesse estado, era para a gente não estar tá mais falando do esporte, né? Porque não há é um esporte que você pratica sozinho, apesar de você poder treinar, fazer algumas coisas. Então a gente mantém, e hoje aqui conversando com você, confesso que fico até assim, o coração daquela né, aquecida, cara, porque estou com muita saudade do esporte, né? Então falar hoje eu fiquei o dia inteiro lembrando, pensando para ter esse papo com você, e aí, a saudade foi batendo. E... Então, realmente é um momento muito raro que a gente está vivendo. E a gente tem que ser firme aí forte para passar por ele. E lá na frente a gente vai estar junto de novo, jogando, se Deus quiser.
0: Exatamente, é isso aí. Enquanto a gente não consegue estar junto fisicamente, a gente vai encontrando é. formas virtuais aqui de, de ir se conectando cada vez mais.
1: É. E é. fala para
0: gente aí, como é que foi esse seu primeiro contato com o Spike Ball, com o Roundnet, onde você conheceu, como é que foi isso?
1: Tá, ó, Rafa, vou até pedir um espaço aqui para falar de algo bem pessoal, algo que talvez eu não tivesse outra oportunidade para falar, né? Eu já tenho ter falado com o um outro aí, numa conversa mais íntima, mas eu vou deixar aqui registrado, eu acho que vai ser legal deixar esse... Aliás, parabéns por esse registro que você tem feito, é uma coisa que a gente vai ficar ouvindo por muito tempo, e ficar guardado sempre vai servir para alguém. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque eu, esse esporte me achou. Essa aqui é a grande verdade. Eu acho que é isso que faz eu ter tanta paixão por esse esporte. E ele me achou num momento é, difícil da minha vida. Né? Hoje a gente passa por uma crise mundial, né? mas eu já tive minhas crises pessoais também. Né? E não é muito diferente do que a gente está passando hoje. sabe? Né? Convivi muitos anos com estresse, com ansiedade... É, princípios de depressão né? em 2004 eu tive uma síndrome de burnout da empresa que eu trabalhava e fiquei num estado de saúde muito ruim né? um estado emocional muito ruim me afastei de muita coisa de muita gente, de muitos esportes que eu praticava, eu jogava futebol é, quase fui profissional de futebol joguei bastante né? então é, me afastei de muita coisa e em 2017 né, quando eu, o Spikeball me achou eu estava já no momento melhor na minha vida, já mais equilibrada, mas eu estava nessa busca ainda. Acho que esse era o, esse foi o timing que o esporte entrou na minha vida, um momento de busca, de equilíbrio, de, de buscar uma rotina saudável, de buscar hábitos saudáveis. E nessa busca, é, o esporte ainda não tinha entrado com tudo, não. Né? A bike já fazia parte da minha rotina, mas ainda não era algo efetivo, não tinha muita um propósito muito forte. era algo que eu fazia de vez em quando então e o esporte é fundamental para o equilíbrio na vida de qualquer pessoa, isso a gente sabe bem você que pratica esporte sabe disso então, num momento que eu estava nessa busca, eu fui para o Sesc, é, em Santo André levar meus filhos para brincar né e eram era férias acho que era julho ainda, não sei não tenho certeza, e ali eu vi o esporte né eu vi o spikeball, o Gustavo estava lá o Gustavo, é, eu tenho uma gratidão eterna por ele né, por esse momento, ele me chamou para jogar, jogar e eu desacreditei do esporte, falei, ah, é bobagem, né? Que brinquedo é esse, né? Brinquedo bobo. <risos> Aliás, eu ouvi de muita gente isso, né? Que vê de longe, fala, que brinquedo bobo, né? Até que eu me aproximei, me dei a oportunidade de conhecer. Eu estava muito fechado ainda naquela época e, cara, foi assim, é... fui fisgado, né? Foi naquele instante. Naquele momento eu senti uma coisa que eu não, não vinha sentindo há muito tempo, prazer, porque ali eu, eu voltei a brincar, ali eu senti que eu fui criança naquele naquelas horas ali de novo e alguém que estava tão fechado, tão cheio de, de, de cascas ali, pro, se protegendo do mundo, ali eu me joguei como criança, voltei a ser criança 38 anos, né eu tinha já, então me deu a oportunidade de conhecer uma, uma brincadeira há 38 anos e aí... Cara, eu não parei mais aquilo que eu senti. Eu queria continuar, então eu fui buscando mais oportunidades para jogar. Então foi aí que eu tive o primeiro contato de fato, né? Mas dali para frente foi uma sucessão, né? De fato, né? Até a coisa pegar de fato em mim. Como quando eu conheci o Steven o Lucas em Atibaia no primeiro torneio, ali a coisa realmente virou a chave ali eu entendi que era algo maior para mim. Né? Não era só um esporte que eu ia ficar jogando e brincando, não. Ali eu percebi que eu tinha a oportunidade de fazer outras pessoas terem a mesma experiência que eu tive em conhecer aquele esporte. Então, foi assim o início.
0: Pô, oh, muito legal. Relato bem legal aí. Acho que é um relato inédito, que, que pouca gente sabe. E agora também, com esse episódio aqui, o pessoal vai acabar descobrindo e conhecendo um pouquinho mais aí do... Lado mais, mais pessoal aí do Alex. Show de bola. E, e aí, você comentou né, que você tá, tá jogando, tem torneio também que você comentou que joga. E como uhum. é que você faz para conseguir jogar no mesmo nível dos meninos? que Acaba sendo uma molecada mais nova que joga o Net e está envolvida aqui com o Spiceball, né? Você tem uma, uma dieta e algum treinamento <risos> para conseguir jogar no mesmo nível aí?
1: Conta pra gente. <risos> não Olha, rapaz, é, não, segredo, assim, de fato não tem não, cara. O que que acontece? É, eu tive que, até por essa história que eu te contei, né manter esse espírito vivo, sabe? Essa chama da, da, da criança viva, eu acho que esse é o grande segredo. Quando eu jogo, eu esqueço que eu sou mais velho que a rapaziada e vou tentando me manter ali junto com eles. Claro que... É, eu tenho realmente assim uma condição física boa e isso eu dedico aí 70% à minha genética, porque meu pai, com é 80 anos, eu chamo ele para jogar bola, agora ele joga, sabe? É uma condição, meus irmãos, que são mais velhos, também tem uma condição física muito legal e nunca fui muito disciplinado com esporte, não, cara. Estou sendo bem franco, mas eu sempre tive, então dedico à minha genética e também ao contexto que eu vivi. Como eu te falei, eu joguei futebol a vida inteira e joguei em bom nível, então, obviamente que tinha treino, né? Tinha uma dedicação ali e depois desse período que eu te falei, que eu cortei aí, eu comecei a me dedicar a autoconhecimento e aí foi onde eu descobri o yoga e o yoga também me ajuda muito a me condicionar, mas esse biotipo que você está vendo aqui, que você conhece, eu tenho desde os 17 anos e não muda. Claro que eu perdi muita agilidade, muita, né, reflexo. Eu queria muito ter encontrado encontrar vocês com 20 anos. Mas enfim, é o que tem para hoje e eu tô satisfeito. Não, não me incomoda não. Tô bem, bem, bem à vontade com, com a minha condição atual aí no meio da galera. É, de fato, você tá o, o seu nível de jogo é tão bom, se não, às vezes melhor
0: do que de muita muito menino aí, muita gente nova jogando. Tá é, é, de parabéns mesmo. E, o, e aí você comentou de outras atividades físicas aí, né? Então você falou de bike, falou de futebol. Dá pra gente encaixar aí o Roundnet com o Spikeball no seu top 3? Entre os preferidos? Ah,
1: mas não tenha dúvida que é o primeiro aço, cara. Não tenha dúvida nenhuma. O Spikeball, o Roundnet, tomou uma proporção assim... Porque, de fato, ele eu sempre digo isso, ele começa com uma brincadeira, né e vai virando um jogo, e vai começando a ver disputa, e depois vira competição, vira esporte. Então, chegou um momento que eu vi a galera, como você citou, além de ser mais jovem, também muito habilidosa, eu falei, eu tenho que ir atrás. Então, existe uma dedicação, sim, de, de treino. Não estou aqui dizendo que eu levanto da cama e saio jogando, não. eu, eu O pedal me condiciona, é, eu corro um pouco agora e também me condiciona né futebol de vez em quando porque ele me eu fico mais contundido do que do que condicionado com futebol então já deixei de lado e o spikeball é a minha prioridade total então eu, eu não, não, não deixo de praticar de jeito nenhum oh, legal muito bom e aí né, numa
0: dessa de estar tá praticando bastante você deve ter algumas várias experiências aí para contar né tem alguma experiência inesquecível com o Spike Ball. Fala pra gente como é que foi essa experiência aí que, que vem na sua cabeça agora.
1: Ah, cara, tem, tem muitas, né? Tem muitas. Eu posso citar algumas aí. Mas torneio marca muito, né? Torneio marca muito. Eu poderia citar o Chile, por exemplo, mas é um capítulo à parte. Acho que a gente teria que fazer um, um, um outro encontro aí, só para falar disso. Mas é, um, é muito impactante. Mas eu vou destacar o Spike Val. É, o Spike Val que você também já citou provavelmente em algum episódio ele foi mais a experiência mais marcante para mim porque ele para mim é uma um divisor de águas né então a gente vinha ali numa numa tentativa de ver o esporte crescer mas será que vai será que não vai então quando começou a juntar aquela galera né com do, do São Paulo com vocês de Campinas com o pessoal de Atibaia de Santos né então começou a criar aquela sinergia e quando rolou o Spikeball, aquela experiência para mim foi muito marcante. Foi enxergar que a gente realmente era capaz de fazer algo grande com algo que inexistia, né? Praticamente não existia Spikeball em São Paulo, enfim. De repente a gente viu aquela aquela praça da Paz lotada com 26 duplas, aquela energia, aquelas Então, essa para mim foi a, acho que foi talvez a primeira grande experiência, né? então ela foi mais marcante para mim. Não, bem legal, é né? de
0: fato o, o, o torneio, os, os torneios internacionais são um capítulo à parte, mas os, os grandes torneios nacionais aí que a gente vem vem realizando junto com com a ABR, é, sem dúvida, de deixar uma marca importante aí também na na história do esporte no país, né? E, uhum. e nessa linha, assim, que você comentou, né? Pô, quando a gente consegue juntar um monte de gente, gente de diferentes estados, cidades, né? Uh, uhum. Eu sei que você tem um caso legal aí que você apresentou. Você levou lá para o pessoal de Minas, né? Uma cidade pequena uhum. ali, no interior de Minas, o um Spikeball. É e também tem uma cidade litorânea lá, que é uh, em São Sebastião, né? na praia de Tok, uhum. Tok que você apresentou também, né? Do, dois uhum. momentos, talvez, diferentes, né? Como é que foi... Como é que foram Sim. essas apresentações
1: aí? Tá, vou te contar aqui, tentar resumir essas essas ações. Realmente, é, cada lugar que você vai e se, se dispõe a levar o esporte é uma experiência nova, né? Eu já fiz algumas né, ativações em escolas, em clubes, e se eu, se eu posso separar uma ou duas histórias assim muito marcantes né, de cada lugar que eu passo. Mas essa de Minas, realmente, que você está lembrando, foi muito marcante porque... É, você levar pra, aqui para os centros de São Paulo, é uma coisa, né? Você vê a pessoa, de repente, já teve contato com outros esportes, né? a pessoa tem alguma facilidade ali para entender, você já mais ou menos premedita a reação da pessoa com aquele contato. Agora ali, cidade pequenininha, de 15 mil habitantes, é, cara, é só futebol e olha lá, né? Então, eles não têm contato com outras coisas. Claro que hoje... Né, internet, tecnologia, ajuda a ter informação, mas ter contato com as coisas, de fato, é diferente, né, e meus primos, né, enfim, estão bem próximos de mim, também estão a 500 quilômetros aqui de São Paulo, também não é nada absurdo, jovem de 19, 20 anos, bem formado mas não tinham noção do esporte, não faziam ideia do que era, né, e eu mostrei para eles meio, bem despretensiosamente, assim, não tinha expectativa de colocar o esporte lá, para eles levarem para frente, nada disso, né, eu queria só mostrar, olha aqui o que é. E quando eles começaram a jogar, então, o, a grande é, marca aí dessa dessa minha experiência com eles foi o antes e o depois, né? Quando eu apresento o esporte, eles começam a jogar. Eles colocam ali toda a, a, a experiência que eles têm, a vivência que eles têm com o futebol naquele esporte. Ou seja, é, é o contato de esporte, a, a emoção com o esporte que eles têm, eles depositam ali do mesmo jeito. Eles não... Não, não reformulam, não ressignificam nada. Vão lá e jogam, ou seja, vamos uma competição que vamos destruir o adversário, vamos ganhar a qualquer custo. Não, sem querer é, aqui fala, ser pejorativo em relação ao futebol, logo eu que joguei muito, mas eu eu, eu consigo fazer essa comparação muito claramente. Né? O futebol, ele de fato, ele estimula uma competição é, muitas vezes agressiva, muitas vezes de, de destruir o oponente. E Bem ali, eles, eles começaram a colocar toda essa energia no jogo. Então, a gente sabe o quanto o, o esporte, o Roundnet, é, deixa situações duvidosas durante o jogo. Então, eles começaram a discutir, a debater, a se ofender. É, e eu fiquei assistindo aquilo, meio chocado, meio tentando entender é, isso tudo. É, e eu sabia que ali estava rolando esse conflito entre um esporte que não é aquele, ainda não tinha entendido o que era esporte, e eles ainda estavam com a cabeça ali fechada ali é, no que eles entendiam depois de algum tempo que o esporte rolou daquele jeito não rolou obviamente esporte nenhum rolou briga discussão eu deixei propositalmente acontecer aquilo para eu ter uma oportunidade um gancho de mostrar para eles o que, que é o, o round net mostrar o que, que o que, que ele pode fazer no comportamento deles os valores do esporte é, o que, que tem por trás de você batar, passar a bolinha de um para o outro e jogar dentro de um ar. Não é só isso, né? E não é só sobre ganhar e, e sair vitorioso. Então, eu falei, eu tive a oportunidade de interromper o jogo, expliquei para eles né, o que, que vem por trás disso. Falei toda, bati muito forte nos valores do fair play, que a gente sabe bem né o quanto é importante você ter essa honestidade no jogo. E eles entenderam. Então, teve um antes e depois. E ali, naquele instante que eles entenderam, foi uma mudança de clima, assim, radical, radical. E ali o jogo... E aí não foi só o jogo que mudou. O jogo mudou também, obviamente. O jogo começou a evoluir. Eles começaram a ter prazer nas jogadas, a, a começar a entender, a, a conversar, a começar a apoiar a jogada do adversário, a, 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 a aplaudir a jogada do adversário, a torcer pelo adversário, porque aí a bola volta e tem mais jogo, né? Fica mais divertido. Então, eles entenderam naquele instante a importância de, desse comportamento diferente. O comportamento deles mudou durante o jogo. Não, se, não tinha mais palavrão, só tinha elogio, só tinha risada, só tinha alegria, a amizade que eles têm, obviamente, dentro e fora, mas ali fica florado dentro do jogo também. Então, isso fez com que eles entendessem o esporte e isso fez com que eles me pedissem para ficar mais um dia, para jogar mais e terem vontade de jogar e aí eu não, não podia fazer outra coisa senão mandar um set para eles mandei um set mandei as, eu deixei as minhas camisetas lá para eles e eles hoje estão aí né com o Spikeball MG né e tentando fazer esse esporte lá, super engajados felizes com o esporte e eu tenho certeza que mudou eu não tive a oportunidade de encontrar com eles de novo porque entrou a pandemia tenho certeza que mudou o comportamento deles fora do esporte também.
0: Ah, isso aí, putz. Acho que essa essa é grande lição que o esporte traz não tem preço, né? E, e com o Rodnet, com o Spikeball, tem muito isso, né? A gente fala, é um esporte novo, né? Que tá em movimento. Quando a gente pega o manual oficial de regras, inclusive a gente tem um episódio que a tá falando disso, né? As regras estão em constante mudança e isso é bom, tá? Em constante mudança justamente para deixar o um jogo mais competitivo, as pessoas estão aprendendo como jogar Mas uma coisa que com certeza Nunca vai mudar, independente da regra Que entre, essa questão do fair play Essa questão do, do respeito A questão do Se tiver uma dúvida muito grande A gente vai voltar o ponto e vai repetir Porque o é importante é estar jogando E não eu passar sobre, Em cima de você para ganhar Então uhum. É exatamente isso que fica, fica Bem claro no Rodnet A gente tem que manter essa essência mesmo e a galera lá de Minas, eles estão bem engajados, porque eles criaram um grupo também lá no Instagram, que nem você comentou, uma página, né, um perfil. A gente vai deixar aqui no comentário desse episódio aqui, é o Roundnet MG. Eles são lá de uhum. Cássia. E depois, uhum. acho que até vale a gente combinar uma conversa com eles, para eles contarem como é que está o desenvolvimento lá e, e fazer uma legal. certa divulgação aqui.
1: Vai ser legal ver o ponto de vista deles, porque eu, eu, eu nunca conversei com eles sobre isso. Né? Eles vão ouvir agora, essa minha percepção, mas isso ficou ali, né? assim, uma percepção. Não foi debatido isso, né? Mas é muito claro também. E aí você falou, né? Só para não passar e tentando ser mais breve aí do Piolho lá de Tatuapé, São Sebastião, né? É, é um outro episódio. Assim, de novo, a gente não tá falando aqui, né? De habilidade, de experiência, onde um cara jogou demais, o cara arrebentou. Não, eu tô falando de comportamento, né? Eu, esse esporte me pegou muito por isso, né? Ele mexe com o comportamento das pessoas e para melhor, sempre para melhor, né? E lá o, esse rapaz, né, o, o Piolho, ele é da região, ele é morador de lá nascido e criado lá na praia. E é um rapaz super gentil, super receptivo, super acolhedor. Né? Ele tem contato, amizade com todo mundo que vai para lá. E lá é uma vilinha pequena, né? Então a gente sempre fica nos mesmos lugares, as pessoas sempre reencontram as mesmas pessoas nas férias, e nas temporadas. E ele está sempre lá, né? Obviamente, a vida dele é lá. E ele recebeu a gente e, e ele conheceu o esporte, junto com todo mundo, junto com a galera que foi visitar, e ele estava ali no meio, né? Então, foi muito interessante que ele ele jogou, é, ele gostou muito do jogo, e ele só que ele não pôde ficar jogando com a gente, ele tinha que trabalhar, né? Era ele, Nessa época, é a época que ele mais trabalha, né? <risos> Ele mostra as fotos, ele vai no Instagram dele, você acha que ele está sempre de férias, né? Ele tá mergulhando, ele tá surfando. Mas a hora que a gente vai lá, ele tá trabalhando e ele é muito dedicado, né? Então, ele ficou assistindo e muita gente se interessou pelo esporte lá. Eu tinha uma hora que tinha mais de 10, 15 duplas fazendo fila lá esperando, porque foi mostrando para um o outro, foi gostando. e Isso já foi foi já foi, já passou um tempo, né? E agora já tem muito mais gente jogando. Já teve informação aí de que tem uma turma grande lá. E, eu, e o pior ficou assistindo e não, cara eu e aí vem o lance do comportamento o cara é, poderia ter quebrado um pouco lá o trabalho dele para vir jogar ficou morrendo de vontade tenho certeza mas ele super disciplinado não atrasava no trabalho não faltou no trabalho e na falguinha que ele tinha ele vinha jogar aí tudo e super empolgado com tudo então eu quis muito valorizar isso e aí acho que é isso que esporte traz né a gente valoriza as boas atitudes né e o cara, eu quis valorizar isso e aí fui até ele e numa folga dele consegui ter que chamar ele para conversar. Falei sobre isso, né sobre essa valorização desse comportamento dele e dei um set para ele também, deixei lá a camiseta para ele ele ficou super honrado, super feliz, super orgulhoso e ele virou referência. Então, as pessoas chegam lá né, no final de semana chamam ele, pedem o set para ele, ele que cuida, ele que monta, ele que organiza, ele joga, então virou essa referência, ele ficou né, agradecido com isso, feliz da vida, e com isso a gente conseguiu manter ele dentro da, né? porque imagina ele não podendo jogar mais, o né, pessoal indo embora, levando o set embora, e ele pô, e agora, né, tem que esperar o pessoal vir de São Paulo para jogar, então ele sempre que pode, agora ele mostra as fotos, ele monta com o pessoal que chega lá e joga, então, são essas experiências que a gente vai colhendo ao longo do, do, do tempo aí, Rafa.
0: Não, que demais, que demais. Muito legal. E, e até para a galera que estiver escutando a gente aqui saber, é toque-toque pequeno ou toque-toque grande lá em São Sebastião? Que o piolho está... É, lá,
1: é, é lá é toque-toque pequeno. Lá é, é lá.
0: legal. legal. Ah, então fica a dica é toc -toc aí, pequeno galera. pequeno
1: que é maior que grande. Não quero fazer confusão. É toc -toc Exato.
0: É Exatamente. A praia do toque-toque pequeno é maior. É, bom, muito legal, Lecão. Putz, a gente está chegando aqui na nossa reta final da conversa e aí para terminar eu quero fazer uma brincadeira com você aqui, né? Um ping-pong de perguntas e respostas.
1: Opa. Mas como a gente
0: está tá falando aqui de outra modalidade, a gente vai fazer o rebatendo de primeira. Então... Bom, bom. <risos> Gostei. Então vamos lá, para começar. Qual o seu melhor
1: golpe? Seu ponto forte? meu ponto forte? Defesa boa e qual Só seu... né? responde. não né? exato
0: e qual é o seu pior golpe ponto fraco aí sac boa fica a dica aí galera <risos> o jogador internacional de round net que te inspira aí no mundo
1: ah o Preston com certeza dos Estados Unidos né é é isso legal maravilha é, jogador
0: na... agora Território brasileiro aqui. Jogador nacional de Roundnet que te inspira.
1: Tá, ah, isso você nem pegou, hein, cara? Eu poderia citar alguns aqui, mas vou citar o Lucas. Foi o primeiro grande jogador que eu vi, assim. Boa, legal. E,
0: e para fechar, e última, uma dica para quem tá conhecendo agora é o Spike Ball.
1: Tá, vamos lá. É, uma dica, eu vou remeter lá ao início da nossa conversa, né de quando eu conheci. Eu acho que é eu tenho que fazer essa volta aí para sempre deixar marcado, registrado em mim aí a, a, as origens dessa, desse amor que eu tenho por esporte. É brincar, cara. É sempre manter a chama acesa da brincadeira. A gente pode aqui falar de, de campeonatos, tem aí torneio mundial e futuro, se Deus quiser, torneios internacionais aqui, a gente está falando de competição, de subnível, é, putz, eu Tento trabalhar bastante para subir meu nível de jogo, de bloqueio, de ataque, de saque, como eu acabei de revelar aqui, algo que eu tenho que melhorar. Mas toda vez que eu começo a jogar, que eu pego aquela bolinha amarela, eu falo, é a criança que está aqui brincando. É, e, e aí é onde essa alegria, essa disposição para se jogar no chão, para não ter preconceito, para não ter vergonha de correr atrás da bolinha amarela até o final... É essa chama acesa da brincadeira, sabe? Então, com, vão atrás da competição, vão atrás de melhorar, vão atrás de tornar o um nível do jogo melhor, mas nunca deixe de brincar. Né? No alto dos meus 42 anos, eu quero estar tá jogando até os 50, 60, mas brincando.
0: Boa, maravilha. Não tinha como fechar com uma mensagem melhor aí, pessoal. Cara, muito muito obrigado aí pela participação. O nosso primeiro Spikeball Brasil Convida é, foi um prazer gigantesco ter você aqui como o primeiro convidado. Foi uma escolha é. feita a dedo aqui, pode ter certeza. o é um nome que veio à mente aqui que não, inquestionável e tinha que ser, não é por ordem alfabética, para quem achar que que pode ter sido isso, mas não. E, e vamos, e a gente vai, vai falando aí, daqui a um tempo também você volta para para contar pra gente como é que tá a, a evolução de algumas frentes aí, se alguns planos forem se concretizando, quando essa pandemia acabar, a gente espera que o mais rápido possível a gente possa vir, vir contar novidades e, e evoluções com o esporte for tendo
1: Se Deus quiser. Obrigado, Rafa, de novo, tá? Valeu, Alex. Aqui,
0: Obrigadão, um abração.
1: Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. tchau.
0: Chegamos ao fim da nossa conversa, espero que todos tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre Spikeball Spike Ball e Roundnet na visão do Alex. Sobre o torneio do Chile que o Alex comentou, temos o episódio 9 da primeira temporada que contamos em detalhes sobre essa experiência. E para saber mais sobre o Spike Ball, que na visão do Alex foi o divisor de águas para o esporte, falamos sobre ele no episódio 8 da primeira temporada, onde apresentamos os torneios de Roundnet no Brasil. Todos os links vão estar na descrição desse episódio para você conseguir acessar de forma mais fácil nossos conteúdos. Ficamos por aqui. E quem você acha que a gente deve chamar para o próximo episódio do Spikeball Brasil com Vida? Se tiver alguma sugestão, envia para gente. Abraços e até mais.